0: Liebe Schwestern und Brüder, eine frohe Botschaft, diese Gerichtsrede des Täufers Johannes, dass da ein Christus kommt, der die Schaufel in der Hand hat, die Tenne reinigen wird, den Weizen in seine Scheune sammelt, die Spreu aber in nie erlöschendem Feuer verbrennen wird. Eine frohe Botschaft, das hört sich zunächst sehr bedrohlich an, Ich brauche immer eine Zeit, bis ich verstehe, was ist denn jetzt bitte schön froh an dieser Bedrohlichkeit. Ich nehme Sie da einfach mal einen Moment mit. In dieser Bedrohlichkeit entdecke ich das Wort reinigen, er wird seine Tenne reinigen. das trifft mich. Denn ehrlich gesagt, ich würde mir sehr, sehr oft wünschen, dass gereinigt wird. Und zwar nicht nur mit so einem weichen Putztuch, sondern mit so einer Wurzelbürste. Wissen Sie überhaupt, was so eine Wurzelbürste ist? Also das ist so richtig Wurzelbürstenmäßig. Also, dass da scharf gereinigt wird, haben wir nicht viel zu viele Gesetze in unserem Land? Reichen nicht zehn Gebote? Müssten Vorschriften nicht gereinigt werden, die uns einengen und einengen? Hat sich nicht auch in ihrer Wohnung so viel angesammelt, dass so eine scharfe Wurzelbürste auch mal gut täte? wo man so manches reinigt, was da so reingeraten ist und aufbewahrt wird, bis, ja, bis die Nachkommen kommen und alles in den Container schmeißen. Müsste nicht auch manche Gruppierung gereinigt werden und die Kirche selber, wo auch interessant ist, dass immer die, die nicht zur Kirche gehören, am besten wissen, was in der Kirche alles gereinigt gehört, wie man dieser Tage überall lesen kann? Die anderen, wir wissen das ja von uns auch, dass wir wissen, was bei den anderen besonders nötig ist. Aber immerhin, das Wort reinigen ist mir angesprungen. Es hat mich auch deswegen angesprungen, liebe Schwestern und Brüder, weil darin etwas steckt, was in meiner Gottesbeziehung lange Jahre keinen Platz hatte. Also wenn ich Gott gedacht habe, auch als junger Kapuziner und als junger Priester und wie ich so aufgewachsen bin, dann hat Gott vor allen Dingen zu tun mit heilen, Schöntun, gute Gefühle kriegen. Die Leute sagen ja auch, ich gehe in die Kirche, weil man da so zur Ruhe kommen kann. Das finde ich ganz schrecklich, man sollte lieber in die Kirche gehen, um unruhig zu werden. Da draußen ist so viel zu tun, das braucht unruhige Menschen. Und hier springt mich etwas an, in diesem Evangelium und in diesem Jahr, in der Adventszeit, dass ich irgendwie willkommen heiße und gleichzeitig auch fürchte. Ein Gott, der mir wehtun will, ein Gott, der, wenn er mich reinigt und diese Welt reinigt, er nicht nur ankommt und sagt, Eideitu, Eideitu, wir machen mal so ein bisschen. Wir gucken mal, mal sehen. Sondern dass in diesem Gott, an den ich glauben will und der sich mir in diesen Tagen in der Adventszeit neu erschließen will, ein Element ist des Schmerzes. Ein Gott, zu dem es auch gehört, wenn ich mit ihm anfange, wirklich umzugehen, dass er auch von mir, ich sage mal ein Wort, das über Jahrzehnte in der Kirche, in meiner Biografie nur sehr selten benutzt worden ist, ein Gott, der von mir auch ein Opfer will, der mich reinigen will, der von mir fordert, und der es ganz anders tut im Umgang mit mir, als ich es mir von ihm erhoffe. Gerade jetzt vor Weihnachten im Fest der Wünsche. Ein Gott, der meine Wünsche reinigt. der mit der Wurzelbürste durch meine Seele geht und mich fragt, das, was du dir so für dein Leben wünschst, ist eigentlich das wirklich wünschenswert. Und warum wünschst du dir eigentlich so viel für dich? Hast du dir schon mal was für die anderen gewünscht? Und warum willst du so viel von mir und hörst so wenig, was ich von dir will? Ein Gott, an den ich glauben will, der nicht mein Ich und überbordendes Ego noch weiter aufbläst. Und das sehe ich in vielen christlichen Gebeten leider sehr. Der liebe Gott ist dafür zuständig, dass es mir besser geht, dass ich reicher werde, nicht so viel Hüftschaden habe, dass ich dies und jenes und ich weiß nicht was alles dass Gott eben nicht meine Wünsche bewirtet, sondern dass er, wenn er zu mir kommt, mich befragt und in Frage stellt. Ein Christus, der mir entgegenkommt und mich stören will. Und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Schwestern und Brüder, wollen Sie gestört werden? Ich höre Synodaler Prozess in der Kirche oder denke ich mir, um oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt irgendwie so? Geht mir auch so. Oder jetzt reden unsere Ordensoberen davon, dass der Kapuzinerorden und Franziskanerorden vielleicht mal zusammengeschlossen werden kann. Um Himmels Willen, ich werde doch nie einen Franziskanerhabit tragen, bitte. Also es geht mir selber schon so, dass ich denke, es ist schön, wenn die anderen sich alle endlich verändern. Hauptsache für mich ändert sich nichts. Ich sage das jetzt nicht, um mir Lösungen anzubieten, aber ich möchte gerne irgendwie in meiner Spiritualität und in meinem Beten Gott nicht dafür zuständig machen, dass A alles so bleibt, wie es ist, und b, dass er ständig mich bestätigt in meinem Denken und meinem Fühlen, sondern dass er mich in Frage stellen darf. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann werden alle meine schönen Vorräte verbrannt. Alle meine schönen Dinge, die ich mir so überlegt habe, werden in der Feuertaufe gereinigt. Und ich sage noch mal, ich bin ja hier nicht da, um Ihnen zu sagen, dass ich hier ein toller Vortuner bin, der das alles viel besser macht. Ich frage mich, ob ich an diesen Gott wirklich glauben will, der mit mir ins Gespräch geht und der mich an die Ohren zieht und der sagt, pass mal auf, Freundchen, du hast dir das zu leicht mit mir gemacht. Bin ich bereit, in meinem Beten und Suchen und meinem Sehnen zuzulassen, dass Gott etwas ganz Neues schaffen will. Johannes beschimpft diese Pharisäer und Sadduzäer, die armen Pharisäer und Sadduzäer, Schlangenbrut, Und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben Abraham zum Vater, so wie auch ich nicht sagen kann, ja, ich bin ja in den Orden eingetreten, bin Priester geworden. Eigentlich meine was soll mir noch passieren? Der liebe Gott kann doch mit mir zufrieden sein, finde ich so. Außer den Sünden, die ich die ganze Zeit noch tue. Stimmt schon. Diese Art von Selbstgefälligkeit, spiritueller Selbstgefälligkeit, so wie wenn ein Mann zu seiner Frau, seiner Frau anschaut und sagt, Liebe, ja stimmt, ich liebe dich eigentlich genug. Ich brauche gar nichts mehr machen. Ich habe fertig. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mich einladen lassen von diesem Johannes, dem Täufer, der hier so lebensgroß bei uns extra in der Kirche ganz groß aufgebaut ist. Ich möchte mich von dem einladen lassen noch mal neu wieder mich zu fragen, ob ich bereit bin, Gott wirklich so ankommen zu lassen, dass er mich neu schaffen kann, wie er will. Dass ich in einem lebendigen Dialog mit ihm bin und ihm auch sagen kann, wo es mich stört, dass es anders läuft, als ich mir das gedacht habe. Dass ich mit ihm so als Mann jetzt ich oder sie als Frau, wer auch immer, dass ich als Mann, als Frau mit Gott, meinem Schöpfer, so ins Gespräch komme, dass da wirklich etwas Neues geboren werden kann. Das werden wir nämlich an Weihnachten feiern. Wir feiern, bitteschön, ich meine, sie sind jetzt alle alt genug, wir feiern da nicht die Geburt Jesu, bitte schön, sondern wir feiern da, dass wer sich auf Gott einlässt, dass der neu geboren wird, das feiern wir. Und ob wir das dann wirklich wollen, dazu braucht man tatsächlich den Heiligen Geist und das tiefe Vertrauen, dass es erstens immer anders kommt und zweitens als Gott lenkt. Dass Gott nicht unsere Wünsche alle erfüllt, aber vielleicht unsere Sehnsucht. Und dass, wenn wir im Schmerz durch unser Leben schreiten müssen, im Schmerz des Alters, im Schmerz der Sünde, im Schmerz der Feindschaft und was es eben alles gibt im Leben, dass wir da immer neu wieder rufen können, komm, Herr Jesus, mach deinen Advent wahr. Reinige mich von falschen Erwartungen, von nichtigem Denken und öffne mir die Augen, damit ich deine Wunder sehe und bereit werde, mit dir neu geboren zu werden. Für neue Situationen, für neues Denken, für neues Handeln, damit jeden Tag in meinem Leben sich Weihnachten ereignet.